0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal e eu sou o melhor que eu faço, mas o que eu faço não é nada bonito. O que eu
1: vou fazer agora é cortar a introdução e ir direto pro podcast, que tá muito grande.
2: Se pudéssemos fazer ser você, faríamos -se. o Eu não confio em você, Fitzroy. Então o Nimrod vai viajar no tempo com você para segurar, cumprirá sua parte e voltará. Deve buscar ajuda para detê-los, antes que mudem a história para sempre.
1: Então vamos. O que é
2: isso? Está tudo bem, querido.
0: O que foi isso? Tarde demais. Enquanto viajávamos, o Roy e o Nilo já pegaram o Xavier e já mudaram tudo. Nós temos que voltar, resgatar o Xavier e evitar que isso aconteça.
3: Quem é Chaco Xavier?
2: Eu que vem a ser X-Men? Temos que alcançar o no nosso tempo primeiro, antes que o portal nos leve ao passado. Temos que correr. Se o futuro já tiver passado de
1: 2055, os nossos esforços terão sido em vão. Pronto,
0: Logan? Vamos. Máquinas do tempo, mundos
1: paralelos,
2: mutantes, assassinos. Não podem esperar que eu acredite nisso. Os peguem eles! Mantenha o Xavier longe. Com prazer. Ah! Temos que achá-lo antes que o Pitch Roy o encontre. Fuso eletrônico. que é isso? Não!
1: Cara, depois disso daí a gente entra já na quarta temporada dos desenhos dos X-Men Que começa com a citação do que eu considero a melhor coisa que aconteceu com os X-Men na década de 90 Que não tem relevância alguma pra X-Men, mas pra mim foi muito foda Que é a
4: Era do Apocalipse Relevância absoluta, cara
1: então, Pra mim é a melhor coisa publicada dos X-Men Mas a gente tirou de lá o Homem Doce, o Fera do Mal e... O Nate Ray. E o Holocausto por um tempo também. Mas, tipo, depois de vários retcons pra mim é a melhor coisa que os X-Men fizeram até então e até hoje. Mas tudo bem, isso é discutível.
0: Eu acho a Era do Apocalipse uma saga fodástica, assim. Pra mim foi, de longe, a melhor saga dos X-Men dos anos 90. Pena que ela não é adaptada da forma que ela devia, né? Tipo, mesmo que tenha sido legal, a maneira que eles simplificaram, não é a saga da, da Era do Apocalipse aqui. Podia ter sido a quarta temporada inteira.
4: Podia, né?
3: Mas é. Tem muita coisa que não é pra criancinhas Na né? saga do Apocalipse Tipo o Ciclope perdendo o olho Essas coisas Tem que conservar a moral
1: e os bons costumes né? Agora Pro público do J-Wave deve ter muita gente aí Que não sabe do que a gente tá falando Aliás não deve saber do que a gente tá falando até agora Mas a Era do Apocalipse foi uma saga Dos X-Men dos anos 90 Que o filho do Xavier O Legião volta ao passado E mata o Professor X E com isso criou um futuro alternativo ou presente alternativo Onde o professor Xavier nunca fez os X-Men E o Apocalipse, que é um vilão Assumiu o controle de tudo E, cara, não importa que você não lê quadrinhos Não importa nada disso Para o que você tá fazendo A sua vida não é mais importante do que ler essa história Nesse exato momento Se você não conhece <risos>
0: não, Panini podia tomar vergonha na cara e lançar o encadernado da, da Apocalipse. Eu? É, cara eu tô desesperado pra comprar esse encadernado. Não da, da interessa quadrinhos. em quantas partes vai ser, a gente compra.
3: Uma coisa que eu acho lada desse início, nos quadrinhos, é que todas as revistas começam a ver uma, uma onda vir, né?
0: Aí eles ficam
3: uma edição inteira enrolando. É, nossa, a onda vai ter ali. É, a onda tá vindo.
1: Hum, não, a onda tá vindo. Olha só, a onda tá vindo. Tipo, são cinco revistas de acanho. É, mas... Não, não é como fosse comum em quadris
0: <risos> zero
1: hora
0: <risos> não, não fala essa merda aqui não, cara, zero hora, por favor né, pô <risos> Agora Falando sério A era do apocalipse Que é adaptada Como o valor de um homem É um episódio Meio estranho né Porque mostra o piquenique O Wolverine A tempestade Conversando sobre quitutes E de repente começa Começam Tem uma, umas nuvens Virem E acabou Tipo tá ligado Já veio um mundo Pós-apocalíptico Um caos na terra E você vê o Wolverine Bagudo Beijando a tempestade e Depois tem uma close Mostrando que os dois Se casaram Que os dois Usam aliança e em sequência vem o bispo e, o, e a irmã dele, que até então nunca tinha aparecido na série. Alaska. Cara, o, o que, é que acontece? Eles chegam no presente e eles descobrem que o presente já tá cagado. O que é que eles fazem é então, vamos levar o Wolverine e a tempestade pro passado. E lá vamos nós! O que acontece é assim, o, eles vão lá, eles vão tentar persuadir o professor Xavier. O professor Xavier, dessa época, é bem emo, mesmo que esteja careca, ele é bem chatinho. O professor, ai, ah, eu não sei, não sei. Eu, vai pro inferno. Vai. A, gente <risos> que, a gente não quer que você morra. Não morra, simples, não. Filha da puta, morre. Então, eu, preciso, eu preciso ter duas partes pra isso. A primeira parte acaba como começou,
3: que é com a explosão. Só que aí lá vão eles de novo, voltar no tempo. Não, porque eles não chegam, tipo, uma e Não, eles vêm pra
4: causar.
3: Eles vão, tomar um café, a gente já briga no bar. Eu, o Xavier fica é, não sei, calma claro não sabe. causando caos pra salvar
4: ele.
0: <risos> <risos> tipo, eles até mostram um preconceito, né, no bar ali perto da faculdade. O Wolverine já estoura a cara do, do dono do bar. O que acontece é que não dá. O Xavier morre de novo. E aí o Wolverine e a Tempestade vão lá pro futuro. Bispo e e eles voltam de novo, tipo, uma coisa muito Bill e Ted, sabe? É
4: interessante que eles misturam a Era do Apocalipse com o futuro do Bishop, que tem o Fitzroy lá e que não tem nada a ver com a Era do Apocalipse no original, né? Eles pegam as duas coisas e fazem uma, um, um episódio só.
0: É que eles decidiram que toda vez que mexe com o tempo Tem que ser usado o bispo É uma regra do desenho E o Cable Nesse caso eles ignoram o Cable Mas beleza
3: Aliás é uma regra de todo é. desenho, né? No Wolverine's X-Men
0: O Xavier tá no futuro Quem tá lá O bicho É, eu não sei Aliás ele não era tão relevante assim nessa época ainda
4: É, é era assim, Ele já tinha surgido no, nos quadrinhos é, Há pouco tempo E ele fez bastante sucesso, né?
0: Mas cara, essa quarta temporada Eu acho que é, aqui é quando começa o desenho a FED, sabe? Porque são poucas sagas baseadas nos quadrinhos aqui. O santuário
4: seria o quê? É um episódio que é baseado exatamente naquela história que a gente tinha falado do Claremont com o Jim Lee. Que o Magneto constrói o asteroide M e leva os mutantes pra lá. É totalmente baseado nessa história.
0: Que é resumida em duas partes. E e temos aquele cara, o Cortez, né? Fabio Cortez. o Cortez,
4: exatamente. A
3: voz dele original no americano, meu Deus, que coisa irritante, é muito irritante, dá vontade de socá-lo.
0: Independente da dublagem, cara, você quer socar o filho da mãe, cara, eu te sinto ódio profundo desse cara, e ele, tipo, é a bateria do Magneto, isso me irrita profundamente, o Magneto usou a energia demais, então, recarrega a minha bateria.
3: Aí ele fica, fica viciado nos poderes do cara, é...
0: É, a conclusão aqui é a destruição, né? Que o Magneto fica sozinho e tal, lá no, lá no asteroide. O, aí temos uma saga que eu acredito que, seja, né, que tenha sido criada para a série, né? Que é o Acima do Bem e do Mal, que é uma hum.
3: Sim, eu adoro, essa é a melhor parte para mim, É,
0: então eu, o Cable no futuro, lutando com o Apocalipse, e o Apocalipse toma o computador do Cable, né? Então ele ganha o poder de viajar com o eixo do tempo.
4: Isso, e é mais uma história de viagem no tempo onde aparece o Bishop e o Cable, obrigatoriamente, né?
0: É. É, então é mó legal, porque o, o Bishop, ele acaba caindo, né, no eixo do tempo, e ele não sabe o que fazer, então ele vira um velho é telespectador, porque ele Fica assistindo as janelas do tempo
3: Tem o faxineiro do tempo Lá e fica enchendo o saco do tempo <risos> O tempo todo
0: <risos> Aí o tempo tentava Fala, não desse.
3: consegue
0: Cara, esse cara Tem um humor
4: lá mojo, sabe Tipo, é muito pé no saco <risos> é, Ele parece aquele inimigo <risos> do Superman Sabe, o Sr. Mythos Explique
3: Co Repete pra mim que eu nunca ouvi Alguém pronunciando
4: isso <risos> <risos> Agora, ao vivo, presta atenção Olha, eu não sei se essa pronúncia é correta Eu sei que é como eu falo, é explique. O A questão é
0: assim, que o Apocalipse faz Uma sociedade, né? ele, faz, ele, ele Chama o Magneto por causa que o Magneto queria a esposa dele de volta. E o Sinistro, né? Que traz seus lacaios também. Porque ele gosta muito da ideia de poder reescrever o, o tempo e o universo à sua maneira. E, cara, o Bishop começa a, a, o episódio assistindo mais uma vez o casamento do Ciclope e a Jean Grey.
4: E
3: adivinha só o que acontece. A Jean Grey é raptada.
4: <risos> é, o plano do Apocalipse é raptar todos os telepatas, né? E aí é que aparece pela vez primeira vez no desenho é psiloc também.
0: É,
1: uma psiloc bem
4: alternativa.
1: Como
0: tudo ah, né é, nesse desenho. É que é uma ladra, tipo... Uma coisa meio muito estranha. de tipo, a personagem foi meio jogada ali, né?
4: Totalmente, né?
0: É, então, é uma saga de quatro partes, acima do bem e do mal. Que mostra basicamente o Apocalipse sequestrando todos os telepatas do universo e de todos os tempos. Tanto que tem uma telepata azulada lá no Império de Chiar, que também é sequestrada.
3: E ao invés de mandar guardas, como qualquer outro... O império faria, eles mandam os X-Men resolverem o problema.
0: Cara, o que acontece a seguir é meio estranho, né? Por causa que, tipo, você acha que o Apocalipse venceu, né? Porque ele conseguiu todos os telepatas e o mundo tá sendo apagado, mas o bicho salvou dia. Porque na hora que ele tá andando lá pelo eixo do tempo e vê um monte de em volta de plásticos boiando, <risos> ele fala assim: então tem alguma coisa errada, vou quebrar essas porras e vou salvar o mundo. E é bem isso que ele faz. Tipo, ele ficou esperando quatro episódios pra isso. <risos> e tem uma referência explícita à Lanterna Verde nesse desenho, nesse episódio específico.
4: É mesmo? Eu tenho.
0: O Guardião de Rua tá ali, bem camuflado, tem o logotipo do Lanterna Verde bem estilizado. Mas são, é, é ele lá entre os telepatas. Caraca, que coisa
3: horrível. Não sabia que os guardiões eram telepatias.
0: Ah, então. Eles, dezembro... eles
4: não são. Eles não
0: são. Eles são super
3: poderosos, mas telepatia acho que não é,
0: Bom, e aí temos o episódio de Natal dos Morlocks, que sempre passava na TV Colosso no dia de Natal.
4: Ah, esse episódio é muito clássico.
0: Que um dos Morlocks tá machucado, né? E o Wolverine tem raiva do Natal. <risos> <risos> e a Jean e o Gummit ficam brigando o episódio inteiro sobre quem vai preparar a ceia de Natal. <risos> Bom, a Jubileu e o Wolverine vão fazer compras de Natal. Nossa, o Wolverine, num ânimo absurdo, eles vêm os Morlocks assaltando pra pegar remédio e tal. E a única solução pra salvar o dia é fazer uma transfusão de sangue do Wolverine pra esse Morlock. O que acaba salvando e a tempestade acaba passando o de novo pra Calixto.
3: Porque ela não passou um episódio com os Morlocks.
4: <risos>
3: um episódio?
4: É, ela assumiu a liderança de Morlocks só pra zoar a Cali Listo, né? Depois nunca mais.
0: Mas assim, eu acho o um episódio bonitinho, né?
4: Oh. É, episódio de Natal,
0: ah, Jubileu depois disse que vai passar o Natal com os Mulogos A Jinga fica, tipo, beleza, né? Agora o Gambit fica puto. Ele fala assim: você acha que a é minha comida? É comida que fica congelada depois? Ele fica revoltado. Episódio é... escroto, cara
3: X-Men, os mais poderosos do universo Brigando por causa de Ceia de Natal
4: não, Cara, Daí pra frente eu acho que X-Men começa a de cair Legal, cara tá? Tem um episódio que aparece a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio e Eles revelam que eles são filhos do Magneto Mas esse episódio é muito ruim também, não vale a pena comentar
1: Pera aí, Juba, como ficou a bova Em português, na dublagem?
0: Não lembro, eu, eu falava uns absurdos Eu ficava puto quando eu tava assistindo esse desenho como Eu não
1: lembro, tá
0: comado ah, é madre, muito é cara. Dublagem brasileira. Puta que pariu. Eu, ah, nesse episódio Laços de Família, né? Que é o último episódio dos X-Men, a quarta temporada. Que apresenta o Pietro e a Amanda, né? A personagem...
1: São filhos do Magneto Estão nos X-Men desde a terceira edição, mais ou menos Mas tudo bem
0: Ignorados regitão, é. desenho E aí, o, bom, toda hora que aparecem os dois Falando da mãe, blá 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 blá, Que é uma, uma vaca <risos> literalmente, <risos> literalmente, cara <risos> Cara, é uma coisa muito estranha Porque eu me senti que eu tava assistindo um desenho da Disney Nessa hora porque, <risos> Até então era um X-Men Aí de repente apareceu uma vaca Falante no desenho, eu falei, meu Deus Que é isso? <risos>
3: Nossa, eu tinha reprimido isso. E é o é que eu vi é né, que efetivamente. Não é uma coisa, não, não fiz pesquisa. Não, eu vi e tipo, esqueci completamente da vaca.
0: Aí eu vejo com a dublagem, nossa, e ficam lá, comadre. Comadre, eu falei. Meu <risos> Comadre não dá Aí tipo, eu falei, Cal, que personagem é essa Que fica chamando de comadre, comadre Aí o Cal me explicou, eu falei, nossa <risos> Obrigado Muito obrigado por isso Que episódio horrendo Meu Deus, tipo, X-Men não merecia Cara, não merecia
1: O que está vendo? Um ser de imenso poder está atacando minha base. Essa criatura absorve tudo. Pode assumir qualquer forma. Professor, atrás do senhor, professor.
4: Logan,
2: sai fora daqui, Henk. Tem que pedir.
4: Não resista, mutante. Você será assimilado. Mas não esta noite. Não fique assustado. Selfie é amigo. É claro que sou um herdeiro da Falange. O que não pode assimilar, ela destrói. Santo Deus, essa coisa pode ser bem mais
1: perigosa do que pensei. Acho que toda a vida terrena está correndo perigo. Podemos
4: nos encontrar num lugar seguro?
2: O em hora.
4: Sinistro pode não parecer um aliado. Pa, vá. Parece que se a estrutura da Falange continuar indecifrada, 76% da população da Terra será assimilada dentro de quatro dias. Por culpa do Céu! Agora, seu mundo está dominado.
0: E bom, vamos pra quinta temporada, né? A quinta e última temporada de X-Men.
3: Pra acabar mesmo, porque essa temporada
0: <risos> é... Eles
3: Cara... não queriam mais fazer, não é possível. Meu, vamos fazer uma temporada que ninguém vai gostar
0: É, e essa temporada é uma temporada problemática Porque tem episódio que ficou no arquivo, né? Por causa que era pra ter saído na terceira temporada e foi usado agora Tem troca de estúdio de animação porque teve vários problemas e o, e o outro estúdio acabou assumindo Tipo, foi uma temporada sofrível E a temporada
4: começa com a Falange Que é a adaptação de uma saga dos quadrinhos também que é legal até
0: É, o a Falange seria... o que, Cal? Cara, a Falange são bons Borgs. Exatamente. <risos> Tem outro mas, aí, mas, aliás, fãs
1: de Star Trek fãs de Star Trek, eu quero que vocês tremam, porque a Falange surgiu uns 10 anos antes dos Borgs.
0: Toma essa! <risos> <risos> Cara, é um episódio duplo da invasão do Falange na Terra. E o Fera faz um amiguinho
4: e... Ah, é o, é o Warlock E era um, um dos novos mutantes nos quadrinhos ah, Que beleza
0: É, e, cara, e ele acaba falando né Que a grande culpa da invasão do Falange na Terra É por culpa dele, né Que o Warlock veio com a sua esposa E acabou que o Falange possuiu o corpo da esposa E tá dominando todo mundo Então, tipo, começa com uma invasão Na mansão Xavier na, na base do sinistro No mundo inteiro E é o que acaba gerando uma união bizarra né, porque a fera acaba pedindo ajuda pro Forge e pro Senhor Sinistro né?
3: e pro Magneto.
0: Cara, que grupo estranho pra poder salvar a Terra. Porque o Arlok, tipo, ele é alívio cômico, né? A série muda totalmente com a entrada dele, né? Nesses episódios duplos. Né?
3: Mas é uma coisa legal, não é tão forçado quanto o Nietzsche do mas mas é um humor legalzinho até.
0: Não, eu falo Nos porque... Portal. Não, eu falo que o Arlock ele tem um... Reações bizarras, sabe? Tipo, ele parece um cartoon. Tipo, toda vez que ele se assusta, os olhos dele vão pra frente. Mas vamos prosseguir, né?
3: Episódio seguinte é a porra do casamento da tempestade com um alienígena.
0: Ai, que episódio ruim. Ai,
4: que episódio esse ruim. Esse episódio é horroroso, cara.
0: Ai, cara, aí temos um episódio ruim. Ah, vá. Não, <risos> Que é a porra do Cortez,
3: aquele personagem retardado, voltando de novo para ressuscitar o Apocalipse. Por quê? É, é isso já... Ficou claro, né?
0: É um episódio maravilhoso. Por causa que o Cortês acaba transformando o Fera em um monstro roxo. E o monstro roxo, uma hora, retoma a consciência, né? Por causa que o Cortês perde a paciência e salva o dia, jubilando o sacrifício. O Apocalipse volta usando o Cortês como sacrifício. O um episódio fantástico.
3: Acaba ele não Na nada Apocalipse depois.
4: Não é nada, foda-se que o Apocalipse voltou. Não, nessa quinta temporada a gente ainda tem um episódio com o nosso querido mojo né Ai, como não podia ficar pior
0: você muito. <risos> que faz basicamente a mesma coisa que ele fez na primeira temporada, só que pior porque o Longshot veio pra terra, perde a memória a Jubilão tá em cima dele, pra variar Aliás, a eu temporada do é o, o piriguete dos X-Men aí, né? Piriguete. To <risos> totalmente. Todo cara mais velho que tá solteiro, ela dá em cima. É regra. Eu não precisa nem estar tá solteiro, cara. Bom, o Longshot, pior que ele dá bola pra jubileu, né? E o mojo aparece e fala assim, nossa, é só juntar as maiores audiências que eu tenho, o Longshot e os X-Men, e ainda fazer o um programa na Terra. Ele vem pra Terra. E cara, pra mim, a pérola master é quando dinossauros gigantes roxos atacam os X-Men. Um um cara lá do programa perguntou um pro monjo, meu, por que dinossauros roxos? é porque crianças gostam? Eu falei... Era o Wagner. Era o Barney! Era o Barney. <risos>
3: Se o Barney for destruído, eu tô
0: dentro. <risos> essa piada salvou o episódio. Bom, continuando essa temporada sofrível, nós temos o episódio o Conto de Fadas de Jubileu. E nós <risos> <risos>
4: Juba, explica por que, que esse episódio tem um traço horroroso.
0: Ah, então. A partir daí, todos os personagens mudam de visual absurdamente. Esquece que vocês conheciam X-Men, Jubileu parece com um corte de cabelo bizarro, a ah, tempestade fez chapinha. <risos> ah, sei lá, Cara, um de sofreu, o,
4: o Fiara sofreu uma segunda mutação. <risos>
1: Oh, yeah. Cara, eu fiquei tão puto com esse episódio. Porque a Jubileu já tem a voz da Gui do Capitão Planeta, cara. Agora com o mesmo cabelo, eu não sabia quem era quem. Então, eu esperava episódio, eu esperava ela gritar: 'Aqua!'
0: Cara, sabe o que é pior assim? Foi saber que a vampira fez a cirurgia de tirar os silicones, sei, yeah. sei lá o que que sacanagem, cara, diminuiu os peitos da é Que sacanagem. <risos> Mas voltando ao episódio horrível, o conto de fadas da jubileu é um episódio bizarro, por causa que diz que o Xavier fez um acordo com o governo e que as crianças têm que visitar as cavernas debaixo da mansão do J Xavier. <risos> Isso faz durante... todo sentido. Sim, pra caralho. E aí, durante os passeios da caverna, Jubileu decidiu contar uma história que tem referências a todas as sagas que passou, tudo bem. Tem o cristal da saga Fênix, tem a, a princesa e o príncipe são ciclope e a Jean. E cara, o protagonista da história é Jubileu, que é uma elfa. Sim, a história se passa Num RPGs. A partir da hora que ela começa a contar a história O Wolverine vira um ogro <risos> E o Gammity Assume o papel de ladrão
1: Sim, Faz sentido
0: Sério, é um episódio que não sei se eles quiseram Brincar de Caverna do Dragão Eu não entendi bem Mas é um episódio ruim, profundamente é um episódio ruim Só que a série
1: continua, né
0: A série continua E aí o que temos?
4: O episódio não... do Caliban é...
0: <risos> bom, temos um episódio foda pra caramba que é o episódio do Wolverine com o Capitão América é o único episódio que presta nessa temporada
4: tirando o, o início e o fim. Não, cara, o episódio do míssil é legalzinho também
0: É, também. De 14 episódios acho que 4 se salvam. E, bom, tem o um episódio do Capitão América com o Wolverine O Wolverine visita um túmulo e fica a pé da vida que o cara morreu sem ele poder se vingar. E aí ele recorda uma Missão lá da Segunda Guerra Mundial que ele foi traído, né? E o é muito engraçado por causa que, para justificar o Wolverine se, é, antes das garras da Anamantion, ele usa um suporte, né? Com as garras é muito legal. E o jeito de lutar né, do Wolverine com o Capitão América é hilário porque o Capitão América é todo certinho e o, o Wolverine já sai zoando. Meu, precisar usar uma roupa berrante desse jeito, sabe? É, é muito engraçado. E cara, esse episódio foi escrito pelo Lei Wen. Olha que legal!
4: Olha... O X-Men que é, é o criador tem... do Wolverine, né? Então, é o criador é. do Wolverine, né?
0: Mas não vai acabar não, Juba? Eu
1: vou <risos> O último episódio do X-Men, que é aquele episódio que faz um sentido mínimo que o Xavier finalmente, retomando aquele tudo blá 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 de preconceito e tal, tá falando lá em público sobre os mutantes, sobre ser contra essa lei de registro de mutantes e tal, que, que tá sendo proposta lá. E acaba sendo alvo de um ataque e os poderes dele piram e ele vai morrer em pouquíssimo tempo. É, é, isso também é uma referência a algumas histórias de
4: X-Men, mas é estranho. É muito estranho esse episódio. É, é estranho, mas, mas o que eles quiseram fazer é até interessante, porque eles voltam lá naquele tema da primeira temporada, né? Ao mesmo tempo que eles juntam com algumas coisas que aconteceram nos quadrinhos, como o Xavier ter ido pro espaço, pro Império Chiari, e deixou a escola nas mãos do Magneto, né? É, acontece que o Xavier, ele tá com problemas e o Fera,
1: todo inocentão, ele tenta fazer todas as opções possíveis, ele descarta tudo, ele fala não, vamos, vamos tentar contactar Xiar, vamos usar a Jean Grey para acessar, e ela vai lá e corta o barato dele. Aí ele fala, ah, então vamos usar o um Magneto para fazer a mesma coisa, mas Eles ficaram super desconcertados, tá?
3: com o fato de Xavier tá morrendo, então eles resolveram o cuidado, do Magneto, porque ele tava juntando as forças do mundo pra começar a guerra, os mutantes contra os
1: humanos depois que o Xavier foi atacado os mutantes começaram a fazer um monte de ataque terrorista no mundo, afinal o Xavier era um ídolo para todos os mutantes né? era o cara que defendia eles
3: exatamente, com a queda do pacifista só ficou o badernista, Onde de badernista <risos> então eles vão tentar matar o Magneto chegam lá, é, tem uma luta, a Jean Grey percebe de alguma maneira Que o Magneto consegue fazer com que as ondas cerebrais dela se amplifiquem
1: Ele dá uma rajada nela E tem uma explosão de choque de poder lá Que é uma coisa besta
3: Então eles resolvem fazer isso com o Xavier Xavier consegue contactar ali o Chá, E dá uma despedida seus X-Men Ele é uma
1: despedida gay, né? Porque ele fala tchau para todo mundo Parece um episódio de he né? <risos> ah, mas é o último episódio Se continuasse, a impressão que você tinha que o o Magneto realmente ia ficar no lugar de Xavier, por mais que o Xavier não tenha falado isso pra ele, né? Mas a impressão que você tinha é que teria uma chance de ficar boa de novo, mas não. Parece
2: que tem uma plateia e tanto. Obrigado a todos. Fico gratos por ter a chance de dizer adeus, novo. É bom ver você em casa. Ao enfrentar seus medos, você provou ser um verdadeiro X-Men. Gambit, quantas vezes tem Patife que provar ser um herói antes de acreditar em si mesmo? Jubileu, você é o futuro. Quando olho em seu rosto, vejo esperança. Tempestade, minha linda tempestade. Poderosa como um tufão, suave como a chuva de verão. Você me honra com sua risada. Wolverine, solitário. Encontrou uma família. Um bruto selvagem encontrou dignidade. Cético, você encontrou a fé. Vampir, incapaz de tocar. Ainda assim, olhe à sua volta. Você verá que nos tocou a todos. Jin, a primeira em meu coração. Sua coragem lhe permitiu ver coisas que nenhum outro humano já viu. Contudo, continua a mesma. Criança inocente que conhecia há muito tempo. <risos> Alguma coisa que eu posso fazer, Charles? Os amigos tu tens e a adoção deles tentaste. Ande-os em tua alma com a esperança do aço. Scott, se eu fosse seu pai, diria a você... que filho melhor... não poderia haver. Estou orgulhoso. De vocês todos, Deus, X-Men. Ah, oh, meu pobre Charles. Chegou tarde demais, Lilandra. Para a ciência humana, sim. No entanto, vocês tinham razão ao supor que nós deste ar... Temos técnicas, além da sua compreensão, que serão muito úteis. Então, ele vai sobreviver. Sim. Mas somente sob cuidados de Giar. Sei que não podem suportar vê-lo partir, mas é o único jeito. Ele vai poder voltar? Talvez não fisicamente, meus filhos. Mas meu espírito permanecerá entre vocês. Onde ele sempre pretende ficar.
0: A série acaba com a câmera se afastando e os X-Men fazendo pose com o Magneto. Então dá a entender mesmo que o Magneto ah, assumiria a posição de professor, do professor Xavier, né? Mas a quinta temporada é sofrível e a quarta temporada é mais ou menos.
1: Não era mais o foco da produtora, né? Da, da sabão fazer X-Men nesse momento. Eles estavam preocupados mais com outro assunto que se você não sabe qual é, eu vou dar uma dica.
3: Games.
0: Porra, dessa vez não é bomba, né?
3: X-Men é uma das franquias que mais tem jogo bom. É ele, São eles e o Batman, tem um monte de jogo bom. Claro, tem ruim, mas a maioria dos jogos dos X-Men são bons.
1: A maioria dos jogos bons de X-Men são bons, é isso?
3: É, e a maioria dos jogos ruins de X-Men são ruins.
0: São muito ruins. Mas concluindo, quer dizer que os jogos são bons... Então em 26 podcasts finalmente vamos falar de jogos bons
3: É, olha só João. Pô,
0: Peraíba. e os dois podcasts de Mario, infeliz? Os dois de Mario teve
3: <risos> animação ruim
0: Então é. é um balanço, né? Então falemos de videogame e X-Men
3: Tem muito jogo de X-Men mas é, relacionados à série animada e o período que o Claremont escreveu para X-Men Diretamente tem... o primeiro deles é, uma, é quase uma medota Que é o primeiro drama de X-Men chamado... bem, X-Men Ele saiu em 1992 Ele é um dos dramas que você pode jogar com seis pessoas ao mesmo tempo
1: Cara, esse jogo é da hora. Puta que pariu. É muito conflito de amigos, muita cotovelada. E tem uma dublagem
0: maravilhosa.
3: Ele é lendado entre os jogadores por causa dessa dublagem maravilhosa.
0: E vale lembrar aqui que ele vai ser relançado esse ano para Playstation 3 na PSN e com a dublagem.
3: Na verdade, ser... as vozes vão ser diferentes, mas eles não vão mexer no roteiro.
0: Mas tem outra coisa, né? O jogo... Como a, a atual geração é emo Então as pessoas vão jogar online Em vez de estarem presentes uma do lado da outra
3: O que facilita na hora
0: de... Tá com o relado
3: Tá com relado
1: <risos>
0: Cara, mas seis pessoas na mesma tela
1: Era é um dos poucos fliperamas com tela dupla que eu lembro Esse é o Gas Ninja
0: Resumindo, se você tem uma TV de 14 polegadas Com um Playstation 3, você tem problemas Sim Porque <risos> realmente você tem muitos problemas
3: Não só pros X-Men, mas...
0: Se você tiver de tubo então Você não vai nem conseguir ler
1: os balões é, X-Men tem outros jogos também, Marvin Fala pra gente
3: é, Depois desse, correlacionado à série Tem um chamado X-Men da SEGA Pro Genesis Um dos primeiros jogos pra Genesis E você, só, você pode Controlar Wolverine, Gambit, Ciclope Ou Noturno Tem outros mutantes de ajuda Mas ele é lendário Por um determinado momento do jogo, você tem que apertar literalmente o botão de reset. Depois que você destrói o mojo, meu, o, tem que ser o mojo, né? E quando você destrói o mojo, a porra do mojo, você tem que apertar o reset. E aí, e as pessoas, como é que você vai descobrir isso? Ninguém te dava aviso, nada. E o mais legal, o, uh, o, mais me, o médio é que se você apertar muito tempo o reset, você reseta o jogo inteiro. <risos> O pior É que te, se você estiver jogando no Nomad Que é um, porta, um portátil Um Mega Drive portátil Ele não tem botão de reset
0: <risos> Fala verdade você tinha o um Nomad, né, cara? Claro, uma, dois até
1: <risos> Mas beleza Teve mais jogo da Sega O segundo jogo de X-Men é até bem famoso
3: Ele é bem legal Esse é legal de verdade mesmo ele também é único porque ele come... você liga o videogame, aparece que foi atualizado pela Sega e o jogo começa. Quando você termina a primeira fase, aparece o logo da Sega, o logo dos produtores e X-Men 2, Chrono Morse.
1: E dá pra jogar com o Magneto nesse jogo. Tá.
3: A escalação do jogo é, é Fera, Ciclope, Gambit, Noturno de novo. Siloff, Wolverine e Magneto depois do primeiro, da terceira fase.
1: E aí a gente tem os jogos de Super Nintendo, né? Que foi uma enxurrada.
3: Teve um.
1: Não, teve aquele horrível do Homem-Aranha.
3: Ah é? Não, mas esse não tem a ver com a..
1: É, mas é Claremont essa época.
3: Mas não tem a ver com a animação, não, enfim. Tá bom, vamos deixar aqui. Nem a... o jogo tem! Na verdade o Homem-Aranha e é o X-Men. Mas saiu para Mega Drive, Game Boy, Game Gear e Super Nintendo. E todos eles são incrivelmente ruins. Por quê? Porque a história é a seguinte. O nome do jogo é Homem-Aranha X-Men Arcade Revenge. E a, a história começa com o Homem-Aranha descobrindo que os X-Men foram abduzidos pelo Arcade, que é um vilão que sequer. Sei lá. Esse jogo é. tem.. Como é que eu vou dizer o graficamente ele é muito ruim o som não é bom
1: a jogabilidade é ruim também a
3: jogabilidade é péssima
1: vamos então falar de um jogo mais bonito de X-Men para o Super Nintendo que saiu depois para os console de 16 bits
3: ah, o nosso querido Newton Apocalypse o X-Men Newton Apocalypse é um jogo building up que você vai andando e vai batendo nas pessoas ele é bem divertido porque você Cada personagem tem vários golpes. E você dá com Hadouken. A escalação é Ciclope, Wolverine, Psylocke de novo, Fera e Gambit.
1: O Fera tá nesse jogo por cotas,
0: né? Como todos os outros a cota dos azuis. <risos> Mas assim, esse foi o primeiro jogo da Capcom com os X-Men, que a partir de então, eu acho que a Capcom não largou mais o osso, né? Só saiu o jogo dos X-Men.
3: Eles lançaram, é, eles pegaram a licença pra, dos X-Men, o no, Apocalypse no Super Nintendo e fez uma porrada de fliperama, que virou a série Capcom vs. Banana, sei lá.
0: <risos> Capcom vs. Uva esse
3: aí não é muito bom. Capcom vs. uva? <risos>
0: Capcom vs. maçã. Saladas
3: de frutas vs. Capcom. O primeiro jogo dessa série é Children of the Atom. Depois tem Marvel Super Heroes, X-Men vs. Spider, Marvel vs. Spider, Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Capcom 2 e vai ter o Marvel vs. Capcom 3 são todos um derivado até o Marvel vs. Capcom 2 são iguaizinhos, eles até usam os mesmos sprays, e uma teve interessante sobre todos esses jogos é que todos eles têm vozes de todos os X-Men da série
0: que é tema desse podcast, então imagina que emoção no caso pros americanos Berserk barrage, Topic Blast a questão é que a Capcom acabou perdendo a licença da, dos X-Men, aí, aliás, da Marvel em geral. O que gerou aquela porcaria da Activision, né? Foi uma década triste de jogos péssimos, baseados em personagens da Marvel, produzidos pela Activision.
3: E que era claramente uma tentativa de fazer parecido com os jogos X-Men da, da Capcom... Só que com um jogo gráfico 3D. Então, to é, todos eles são jogos de luta e todos eles são medíocres, no, no, no mínimo. Ter a Capcom recuperar a licença, lançou Marvel vs Capcom 2 e tá lançando e etapa, tá produzindo Marvel vs Capcom 3. Só que eu acho que não tem nenhuma voz do desenho original, né? A Activision ainda está com a licença dos X-Men. Eles vão lançar em 2011 um jogo chamado X-Men Destiny.
0: Isso vai acabar, hein?
3: tem que acabar, Apesar de que foram eles que fizeram o X-Men Legends, que é um jogo legal.
1: X-Men Legends, que são dois jogos baseados em uma mistura de Era do Apocalipse com Ultimate X-Men, né? eu considero como dois dos melhores jogos de X-Men.
3: A Activision é uma empresa que varia muito a qualidade dos jogos dela.
1: Eu diria que são o 1 e o 2 seriam a, o prequel do, do primeiro Marvel Ultimate Alliance.
3: Exatamente como o X-Men Children of the Atom foi precursor de, Marvel, de Capcom vs. Diablo 4.
0: Que aliás, lembrando a ideia das frutas... O que seria Capcom versus Salada Mista? Seria um simulador de namoro?
3: <risos> Bem, a Psylocke ia ser mais disputada, né?
1: É Não, meus amigos, vocês estão perdidos no tempo. Hoje em dia eles iam disputar... Puta cara, X-Men hoje em dia só tem coisa 3, que vocês. <risos> E agora vamos encher vocês de curiosidades
0: completamente curiosas sobre os x men uma das curiosidades é logo o primeiro episódio, que se chama A Noite dos Sentinelas. Na verdade é um episódio duplo. Quando ele foi exibido nos Estados Unidos pela primeira vez, tinha problemas sérios de animação. Gammity tinha olhos normais, o óculos do Ciclope era azul. Tinha problemas tristes, tipo a Jubileu foi sequestrada. É a cena que eles estão discutindo para resgatar a Jubileu. A Jubileu tá na sala deles conversando. Eu falei, meu, como assim? <risos> e logicamente o episódio teve que voltar pra prancheta, né? O episódio teve que ser refeito e a versão que a gente conhece é a versão corrigida. <risos> Aliás, em X-Mense é muito comum. Durante sua exibição muitos episódios voltaram pra prancheta. O primeiro episódio da terceira temporada, que é quando aparece o antigo amor do Wolverine, ela apareceu com um decote ousado e tipo, chegou na hora H essa bamba do refazer o traje dela porque não podia. Tem um episódio que deveria ter sido exibido na terceira temporada, porém ele só foi exibido na quinta por motivo de atraso e erros que a Jean Grey estava morta na cronologia e o Ciclope para esquecer ela abandona os X-Men e vai pro orfanato em que ele foi criado porque ele os pais dele dele morreu e blá 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 e ele encontra uma garota Na época do orfanato que virou do orfanato e acaba se apaixonando por ela e, e os moleques lá, eles têm poderes mutantes tem um, um milionário que fica atrás das crianças e tal, esse episódio ele saiu na quinta temporada a linguagem já tinha voltado, é bizarro porque ele aparece do nada e o pior, ele foi pro ar e a Saban não gostou, mandou refazer ele pro público fora dos Estados Unidos não é um episódio bom,
1: a Saban Quebrou muita gente, cara. É,
0: até ela também se quebrou, né, cara? <risos> tem outra curiosidade que eu acho foda pra caramba, o cal nem tanto, que quando a série foi exibida no Japão, eles não gostaram da abertura dos X-Men. E por isso eles fizeram a deles. Vale lembrar que X-Men não foi a primeira série que eles tiveram abertura própria. É normal, Tartario Ganinho já tem, é, Transformers tem. É. Bishworks também. Aliás, essa droga vídeo tem uma animação própria no Japão. Que merece um podcast à parte. <risos>
1: Sinceramente, a gente vai deixar aí o link pra vocês das aberturas japonesas, de nem Eu não gosto delas, eu não gosto nem da música, nem da.. da as cenas pegadas pra abertura. Eu acho meio meio fora da série. É,
0: eles optaram por um rock. A primeira abertura, pelo menos, a segunda é uma música mais romântica. E no caso, as duas aberturas não são cenas coladas. É uma animação feita no Japão, então tem um traço diferente. Tem um traço mais de eu acho. É a vampira, dá pra perceber claramente. Totalmente descaracterizada. Mas é interessante e vale a pena filho.
1: Ou não, a gente deixa o link aí vocês decidem.
0: E é isso, né, Cal? Ah, a gente ainda pode
1: citar que existem uns séries depois desse X-Men, que todo mundo sabe. Olha só, X-Men depois desse desenho animado da hora, quando ele surgiu, ele trouxe um monte de séries junto com ele, que devido ao sucesso gigante dele, começaram a surgir. A gente teve aquele desenho do Homem-Aranha, teve o desenho do Homem-De-Ferro, teve o Quarteto Fantástico, teve o Surfista Prateado, a gente That's pode falar que é um do um, um Marvel Animated First, né, cara? É, sei lá, eu não sei te dizer se eu gosto do que veio depois disso É, tipo, a DC nessa época ela tava com aquele Animated Universe dela
0: Que é uma coisa bem mais é, conexa, bem mais firme O que é irônico, né? Porque a Marvel sempre foi mais conexa com padrinhos do que a DC mas nos desenhos. É, nos desenhos
1: não. Da Marvel tem alguns crossovers entre eles, mas são raríssimos, né? Principalmente com
0: o desenho do Aranha. E foram produzidos cinco episódios né, dessa série, mas são ruins, a dublagem não ajudou, então deixa pra lá. <risos>
1: Mas, sei lá, esse Animated Vest da Marvel, comparado com o da DC, sinto muito, mais. É o Bruce Team, que é o chapão lá, e o Paul Dini da DC, né? Os dois fizeram um serviço bem melhor do que foi feito na Marvel, cara. Me desculpem. Mas, aliás, me desculpem, não. É em é pronto final. Mas, tiveram séries também depois. Teve a X-Men Evolution, que foi feita no hype do filme, né? Com o um reticom dos X-Men... Ultimate, meio modernosos, né?
0: Eu chamaria de X-Men Malhação. Ou, como
1: eles chamam muito, X-Men Evolution.
0: Porque eles descaracterizaram, tem nada a ver. A mansão Javier é uma escola para matérias absurdas e eles vão pra uma escola comum. Cara, eu vou falar o seguinte. Esse
1: desenho ele tem seus méritos, ele não é de todo ruim Infelizmente quando o desenho tá ficando bom ele acaba
0: É, eu vou te dizer que eu fui fã dessa série por um período Eu acho que o que estragou ela pra mim foi a exibição em exaustão do SBT Mas beleza Não, assim, eu
1: não considero de todo ruim, cara Tem seus méritos, tem coisas nelas que são mais legais O resto não é mais legal
0: A Vampira Emo não me agrada
1: Tem a Kit no lugar da Jubileu Aliás, essa série é responsável por reviver a Kit, né?
0: Exatamente <risos> Sei
1: lá, cara, eu... Amo acho essa série boa. Não tem final, infelizmente. Quando a série tá ficando boa, os caras correm no final. E aí teve a controversa série Wolverine e os X-Men. Cara, e todo mundo que eu falo dessa série fala mal dela sem ter visto um episódio.
0: Olha, cara, Wolverine e os X-Men tem um traço muito similar, X-Men Evolution. Aliás, não é, a... é continuação. É a mesma equipe que fez X-Men Evolution. Todos os membros foram chamados de volta. Por isso essa semelhança. Porém, ela tem um... Eu acho que maior do que X-Men Revolution a, aos quadrinhos.
1: ela Infelizmente ela pegou em passamento dos quadrinhos mais atuais da Marvel, né? Então é um pouco triste pra quem é fã dos X-Men. Eles fizeram bastante liberdade de roteiro lá como se fosse novamente uma mistura do universo Ultimate com tipo, um, o que o Morrison tinha feito nos X-Men e eu tô falando coisa que ninguém tá entendendo. Ou não, né? A gente pode ter fãs de quadrinhos aqui. Mas de qualquer maneira, cara, essa série ela não foi cancelada pelo baixa audiência, pelo contrário, a série até tinha uma boa audiência. Ela foi cancelada porque ela foi produzida justamente na época que a Disney comprou a Marvel. E aí a Disney cortou todas as produções da Marvel que não eram Disney. A gente pode ir a falar disso daqui um dia mais no futuro. Provavelmente não. Então... Fica aí, acabaram nossas curiosidades. Eu acho que a gente só deve falar um pouquinho dos bonecos dos X-Men que eram legais pra caramba, eu colecionei você também.
0: Sim, eu comprei a série baseada no desenho, porém eu te digo que a série seguinte, que já é baseada nos quadrinhos, é bem mais interessante.
1: Esse é o problema, porque essa não veio pro Brasil. Veio? Eu comprei. Veio. Você comprou as duas? Sim. Seu nerd rico. <risos>
0: Época que as lojas mapping ainda existiam, eu comprei as duas no mapping, olha só,
4: tiveram. Cara, eu gostei muito desse desenho dos X-Men também, eu ainda consigo assistir ele hoje em dia, o, o roteiro é muito bom, sabe, é, tirando os episódios ruins que a gente comentou, mas é muito legal, sabe, e principalmente pra quem conhece os quadrinhos, é interessante ver as adaptações que eles fazem, como é que eles colocam as coisas na tela, como é que mistura elementos, e isso é, isso é bem legal, sabe. Ok
1: galera, foi isso daí A gente falou de X-Men, o desenho animado E se você quiser ouvir a segunda parte Desse podcast, onde a gente vai falar Sobre os quadrinhos Que deram origem a esse desenho Não sobre todos os quadrinhos do X-Men Apenas as histórias que estão relacionadas com esses Vocês vão ter que ouvir O podcast Comic Pod E a gente vai deixar o link para vocês baixarem Aí a segunda parte é Ou <risos> oh, não <risos> Até semana é isso que vem é isso aí, galera.